0: Was mich an dem Thema so fasziniert ist die Tatsache, dass, dass man einer Maschine Dinge beibringen kann, die man eigentlich klassisch mit menschlichen Fähigkeiten und Sinnen assoziiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen D-Talk-Folge. Wir sind beim letzten Mal schon mit unserer Miniserie zur künstlichen Intelligenz mit Einblicken unseres CIO gestartet. Wer es verpasst hat, gerne nochmal nachhören. Und heute geht es an dieser Stelle auch direkt weiter. Mein Gast leitet das KI-Team innerhalb unserer IT und ist auch selbst Data Scientist. Herzlich willkommen, Tobias Gierschik. Hallo Linda, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Wie wird man denn Data Scientist oder konkreter gesagt, wie bist du Data Scientist bei Drexelmeier geworden?
0: Wie viele andere Data Scientisten auch, weil die Studiengänge noch sehr jung sind, bin ich Quereinsteiger. Ich habe in München Diplom Bioinformatik studiert, auch eine sehr datenlastige Wissenschaft und bin dann über meine wissenschaftliche Arbeit schon in Richtung Data Science und Data Mining die KI-Technik in der pharmazeutischen Wirkstoffentwicklung eingestiegen, Hab dann eine Zeit lang in der Biotech-Branche gearbeitet und über eine Data Science Consulting-Rolle im Automotive-Bereich 2017 den Schritt in die IT bei Drechsel mal gewagt.
1: Ich merke schon, das Thema KI bzw. Data Science zieht sich wie ein roter Faden durch deine Karriere. Was genau fasziniert dich denn so an dem Thema?
0: Was mich an dem Thema so fasziniert, ist die Tatsache, dass, dass man einer Maschine Dinge beibringen kann, die man eigentlich klassisch mit menschlichen Fähigkeiten und Sinnen assoziiert. Sehen, hören, auch spielen. Und zusätzlich noch die universelle Anwendbarkeit. Man hat beruflich mit KI zu tun, man hat privat damit zu tun. Ich kann in der Produktion KI einsetzen, ich kann es im Büro einsetzen, in der Medizin, in der Automobilindustrie, eigentlich überall.
1: Ja, und das machst du natürlich auch. Wie muss ich mir denn deinen typischen Arbeitstag vorstellen?
0: Mein typischer Arbeitstag beginnt nach einer Tasse Kaffee. In der Regel mit einem team up wo ich mit meinem globalen Data Science Team prüfe, was ist gestern noch Wichtiges passiert, seit wir das letzte Mal geredet haben. Was steht für heute an? Gibt es irgendwelche Themen? bei denen ich unterstützen kann aus organisatorischer Sicht oder auch aus technischer Sicht und übernehme dann organisatorische To-Dos, Projektplanungen, Abstimmungsmeeting mit den Kunden und äh, mit den Entwicklungsteams intern und regelmäßig bin ich auch halbtagesweise mit internen Kunden in Workshops, um gemeinsam Lösungen zu identifizieren.
1: Ich sehe schon, du hältst deinen Mitarbeitern in erster Linie den Rücken frei und sitzt wahrscheinlich weniger am PC und programmierst, richtig?
0: Richtig. Ich halte ihnen den Rücken frei und bin ein technischer Spiringspartner, wenn es darum geht, die beste Lösung, die beste Architektur für eine Problemstellung zu identifizieren. Und Programmieren tue ich nur noch ab und zu. Da bin ich einfach nicht mehr so fit, weil Programmieren ist wie eine Sprache sprechen, eine Fremdsprache sprechen, wenn man es nicht regelmäßig tut, rostet man so ein bisschen ein.
1: <lacht> Verstehe. Ähm, erzähl doch mal, welches Ziel verfolgen wir im Unternehmen denn mit dem Einsatz von KI?
0: Unser Hauptziel beim Einsatz von KI ist sicherlich die Wertschöpfung aus Daten. Und wir versuchen hier sowohl auf der Produkt- als auch auf der Prozessseite einen Mehrwert zu schaffen, indem wir die Prozesse verbessern oder sicherer machen.
1: Um als Data Scientist arbeiten zu können, braucht es diese Daten ja aber auch erstmal. Wie kommen wir denn da ran und was passiert vielleicht auch nachgelagert zu eurer Arbeit? Stichwort Produkte.
0: Eine sehr gute Frage und um, um der Antwort näher zu kommen, denke ich ist es am besten, wenn wir erstmal den Daten folgen. Also erstmal, wie kommen wir an die Daten ran? Wenn die Daten bei Projektstart bereits existieren, dann arbeiten wir sehr eng mit der IT Data and Analytics Factory zusammen, einem Schwesterteam in der IT. Und wenn die Daten noch nicht existieren, sind wir in sehr enger Abstimmung mit den Anlagen und Prozessverantwortlichen aus Produktion und äh, Technologie und beantworten und stellen einfach sehr viele Fragen, um zu den Daten zu kommen. Der zweite Schritt ist dann die eigentliche Data Science, in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der IT-Infrastruktur und Cloud-Infrastruktur und auch mit dem Fachbereich natürlich. In diesem zweiten Schritt bauen wir dann die KI-Lösung, die dann später in der Zielverfüg Zielumgebung verfügbar sein soll. Und der dritte Schritt ist dann eine Generalisierung, die eine Skalierung zur Maximierung der Wertschöpfung möglich macht. Das heißt, wir versuchen, die KI so weit zu generalisieren, dass wir nicht für jedes neue Projekt komplett von vorne beginnen müssen. Und ein vierter Schritt abschließend ist dann, dass wir zusammen mit den Kollegen im Bereich Digital Services überlegen, lässt sich das, was wir hier als KI etabliert haben, auch als digitales Produkt verpacken und verwenden. Und diese gesamte Schrittkette, dieses gesamte Vorgehen, wird von uns intern als äh, eine Art KI-Berater koordiniert.
1: Mhm. Wenn du euch jetzt als Berater bezeichnest, dann zielt es natürlich auch darauf ab, dass ihr in sehr engen Kontakt mit den Fachbereichen steht. Wie läuft das denn in der Regel ab? Wie finden sich die Stellen, an denen man mit Hilfe von ki optimierungen schaffen kann? Und wer kommt da konkret auf wen zu? Das ist eine spannende Frage, Linda.
0: Vor zwei bis drei Jahren hätte ich die noch anders beantwortet. Hier hat allerdings ein sehr starker Wandel im Bewusstsein im Hinblick auf KI stattgefunden und es hat einen sehr starken Wechsel von einem Push zu Pull gegeben. Wir stehen in einem sehr engen Austausch mit unseren Werken und hier gibt es auch einen sehr starken Austausch der Werke untereinander, die Erfahrungen austauschen und wir bekommen aktuell sehr viele Anfragen im Team, ob wir nicht bestimmte Problemstellungen mit KI lösen können. Zusätzlich haben wir einen Digitalisierungsboard auf Management-Ebene und wir betreiben viel interne Kommunikation über unsere Erfolge, Intranet-Beiträge, interne Podcasts, ähnliche Dinge.
1: Ja, super. Das ist natürlich auch ein schönes Kompliment, wenn man sieht, dass da einfach in den Fachbereichen auch eine Nachfrage da ist. Du hast mir im Vorgespräch ja bereits einige spannende Projekte erläutert. Die möchte ich unseren Zuhörern natürlich nicht vorenthalten. Lass uns doch zunächst mal genauer auf das Thema Predictive Quality eingehen. Worum geht es denn da genau?
0: Im Bereich Predictive Quality unterstützen wir unsere Produktionskollegen, zum Beispiel in der Produktion, mit Qualitätsprüfungen basierend auf KI. Ein Beispiel ist, dass wir die Farbgebung von Nähten oder Oberflächen oder Ledertypen, die wir in der Produktion unserer Interieurbauteile verwenden, im Hinblick auf die Übereinstimmung mit Kundenanforderungen überprüfen, vollautomatisch mit KI. Und das Spannende am Leder ist, wir haben eine sehr hohe Lederkompetenz bei Drechselmeier und Leder ist ein Naturmaterial. Das heißt, es ist immer anders. Es gibt viele Unterschiede und es ist deswegen eine sehr komplexe Herausforderung, und hier haben wir mit KI sehr hohe Erfolgsquoten.
1: Das ist auch ein Thema, was uns in der nächsten Folge noch weiter beschäftigen wird. Wie sieht es denn mit kleineren Projekten aus? Ich könnte mir vorstellen, dass auch mit Hilfe von kleineren Anpassungen, gerade vielleicht auch in der Verwaltung, durch KI gute Erfolge erzielt werden können.
0: Das ist natürlich richtig, Linda. Wir haben zum Beispiel in der IT selbst ein Projekt umgesetzt, mit dem Support-Tickets klassifiziert werden können. Und somit schneller bearbeitet werden können und auch die Support-Mitarbeiter entlasten, wenn es um sehr monotone Sortiertätigkeiten geht.
1: Das ist tatsächlich was, was ich auch selber schon genutzt hatte. Manchmal ist man sich also gar nicht wirklich bewusst, dass man da gerade eine KI-basierte Technologie nutzt. Cool. Was machst du denn, wenn du dich gerade einmal nicht mit Daten und ihrer Nutzbarmachung beschäftigst?
0: Ich versuche so viel Zeit wie möglich mit meiner. Familie zu verbringen oder ich verbringe die Zeit draußen in der Natur auf dem Rennrad.
1: Ja gut, da geht es dann ja doch irgendwie wieder um Datengewinnung, jedenfalls wenn die Smartwatch mitläuft. Danke für deine Einblicke und ich freue mich kommende Woche auf den dritten Teil unserer KI-Serie. Diesmal wechseln wir von der IT auf die Operations-Sicht und ich spreche mit Thomas Schön. Bis dann!